0: Salut! Eh bien, je vous parle aujourd'hui des risques systémiques de faillite du système financier occidental, et spécialement de l'État en France, car je crois que c'est un risque qui commence à se préciser. Et dans le souci de ne pas, au fond, vous prendre en traître, ou dans le souci de partager avec vous les, les, les préoccupations qui se font jour, je vous fais une capsule dédié à ce sujet. Alors, Ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons aujourd'hui en Occident, et particulièrement en France, un problème systémique. C'est ce que le, le, le proche d'Obama, professeur de droit public aux universités, Cass Sunstein, appelle la « crippled epistemology », c'est-à-dire le, la capacité handicapée à savoir, on va appeler ça l'épistémologie crispée, euh, Renfrogné, euh, c'est-à-dire, au fond, cette fermeture d'esprit qui caractérise les décideurs en Occident et particulièrement en France. Alors, il y a quelques exemples de, cette, de ce blocage des esprits, de cette psychorigidité. Euh, par exemple, un garçon comme Bruno Le Maire, ça fait sept ans qu'il raconte les mêmes trucs et qu'il ne voit manifestement pas que le monde évolue et que la situation financière se dégrade. Alors plus Bruno Le Maire vous dit ça va aller mieux, plus vous savez que ça va être pire. Si vous suivez ce que vous disait Bruno Le Maire au moment du, du Covid, c'est-à-dire au moment du quoi qu'il en coûte, il vous expliquait au, au mois de mai 2020 que 2021 il était sûr que fin 2021, la France aurait retrouvé l'équivalent de sa production de 2019, qui était une mauvaise année, redisons-le. Et puis finalement, nous nous apercevons que nous n'avons toujours pas, trois ans après le Covid, retrouvé notre niveau de production industrielle de 2009 et que nous n'avons toujours pas retrouvé l'intensité économique que nous pouvions avoir avant 2020. Et je le redis, avant 2020, ce n'était déjà pas forcément très glorieux. Euh, Bruno Le Maire vous annonçait aussi il y a un an qu'il ne pensait pas que l'inflation durerait. puis il nous a dit ça s'arrêtera fin 2022, puis après il nous a dit ça s'arrêtera en juin 2023, et on s'aperçoit que l'inflation continue, et donc euh, que la situation ne s'améliore pas, s'améliore tellement pas que les banques centrales ont annoncé qu'il y avait une inflation dite sous-jacente qui les obligeait à relever fortement leur taux d'intérêt. Donc, et, et tout le monde s'attend à un maintien de l'inflation si les plans de transition énergétique se réalisent, parce que la transition énergétique s'est remplacée des méthodes amorties, entre guillemets, depuis longtemps, comme la voiture thermique, par des méthodes nouvelles qui ne sont pas encore amorties, pas encore abouties, qui coûtent beaucoup plus cher, comme les voitures électriques. Et donc tout ça a un produit de de renchérissement des prix, des conséquences de renchérissement des prix, c'est-à-dire d'inflation. Donc on voit bien qu'il y a une réalité qui est flagrante, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas prête de s'arrêter, que la situation ne s'améliore pas, et vous avez des élites, des décideurs, une caste mondialisée qui vous explique tout, Va bien Et quand vous leur dites, bah enfin, écoutez, ça fait deux ans que vous nous racontez des conneries, pas du tout, vous n'avez rien compris. Et euh, c'est un, un biais euh, terrible, cette cripple d'épistémologie, cette psychorigidité intellectuelle euh, des décideurs, parce qu'aujourd'hui, ces décideurs passent leur temps à vous expliquer que la Terre est plate, donc que si vous dites le contraire, c'est que vous êtes complotistes, d'extrême droite, antisémites, euh, je ne sais pas quoi. Hein, ils ont toujours un mot pour vous expliquer que quand vous leur dites « écoutez, ce que vous racontez, c'est, c'est des carabistouilles », vous avez tort, vous êtes hors jeu, ils vous bannissent pour ne surtout pas avoir à écouter ce que vous dites et surtout pour ne surtout pas avoir à répondre. Hein. Et c- cette incapacité à écouter... Ce refus de, du, du dialogue, ce refus de la divergence d'appréciation euh, ce, 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 ce tourne au fanatisme c'est à dire que euh, quand vous regardez les positions sur euh, le, le, la, les, les affaires à Gaza en Israël, en Palestine, vous apercevez que ce que vous êtes sommé, je lis par exemple les éditos d'Etienne Jernel du euh, ce mec est, est, est pris dans une spirale, que je ne vais pas qualifier parce que je vais relever de la diffamation, mais ce mec est pris dans une spirale fanatique. C'est-à-dire que si on ne colle pas absolument à la propagande américaine, néo-conservatrice américaine, eh bien on est antisémite, complotiste, pro-Poutine... Quand quand on dit ben, « Attendez monsieur, le problème c'est que tout ça c'est des sujets sérieux, enfin, euh, on est, vous, vous nous sommez de répéter la propagande officielle, mais enfin, euh, permettez-nous de penser par nous-mêmes. Ah, voyez, vous êtes antisémite, voyez, vous êtes complotiste. » Et cette, ce fanatisme est en train de prendre des proportions extrêmement inquiétantes et en position de danger, comme nous le vivons, en position de crise... Ce fanatisme est dévastateur, parce qu'il euh, nous oblige, quand j'étais petit, on disait « à fort et droit hein. ». Je me souviens, c'était au, quand j'étais au MEDEF, euh, un gars du MEDEF disait « ah oui, à, lui, il est fort droit, ou elle, elle est fort droit hein. ». Euh, donc quand il y a un obstacle, on continue, au lieu de le contourner, on continue comme la poule qui tape. Voilà. Aujourd'hui, la caste mondialisée, c'est une poule qui tape sur le verre pour essayer d'attraper la cacouette à travers la paroi de verre. Et qui n'a pas l'idée de contourner. Et si vous dites ben, arrêtez de taper dans le verre, contournez l'obstacle, ah tu es antisémite, ah tu es complotiste. Et, et cette, ce, ce, la, la, le fanatisme a pris le pouvoir. Hein. Euh, et, et aujourd'hui, si je reprends les analyses anthropologiques, entre guillemets, de psychologie sociale de Cass Sunstein, qui est l'inspirateur de la théorie du nudge et, et, et qui est l'inspirateur de la théorie de l'infiltration cognitive pour combattre les théories du complot, ce gars il explique que le cerveau humain fonctionne surtout en période de, 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 de stress euh, de façon automatique et pas de façon réfléchie et aujourd'hui nous avons une caste au pouvoir qui, est, qui n'est plus capable de réfléchir et qui euh, fonctionne de façon automatique. Et je dis attention à vos économies, attention à votre patrimoine, parce que ces gens-là, euh, et on, qui vous expliquent maintenant, ah, vous n'êtes plus d'accord avec eux, ah, apologie du terrorisme, euh, humiliation, outrage public, enfin bon, tous ces gens-là sont devenus cinglés, et euh, faites attention à vous parce qu'ils vont vous emmener dans le mur. Euh, c'est, c'est le problème que nous avons. Au fond, les crises que nous traversons, on les connaît. C'est la crise, euh, d'une manière générale, la crise financière, avec euh, des excès du shadow banking euh, qui, qui n'ont pas été purgés depuis 2008 et qui recommencent. J'en ai parlé dans le courrier des stratèges. J'ai consacré des articles. La presse américaine a chiffré les problèmes qui se posent aujourd'hui du fait du shadow banking. La presse américaine a chiffré les problèmes financiers des hedge funds j'en ai parlé dans le courrier mais nous avons à côté de cette crise financière qui est aussi une crise obligataire hein, donc euh, une crise où, où le, le, la valeur des obligations diminue, où leur taux d'intérêt monte et où donc les endettés, c'est-à-dire notamment les français, vont petit à petit être étranglés par la montée des taux d'intérêt cette, cette situation va évidemment poser des problèmes structurels mais c'est un des aspects d'autres, il y a d'autres crises aujourd'hui Crise militaire, militaires, l'Ukraine, la Palestine, euh, il y a une crise énergétique structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, excusez-moi, je, je finis de manger ma mandarine. Euh, il y a des crises structurelles, énergétiques. Hein. Le, le, la production de pétrole a probablement atteint son maximum au cours des années 2010. C'est, de mon point de vue, ce qui sous-tend, ce qui justifie qui oblige à financer tous les délires sur le réchauffement climatique avec les plus 1,5 degrés de machin, de trucs de gaz à effet de serre. La diminution de production de gaz à effet de serre ne vise pas du tout à lutter contre le réchauffement climatique, elle vise à imposer une réduction de la consommation de pétrole. Euh, et, et donc aujourd'hui, on a un sujet, c'est que l'énergie sur laquelle on a vécu pour faire tourner notre modèle économique de gaspillage coûte de plus en plus cher et donc va poser un problème de rendement euh, décroissant aux capitalistes qui aujourd'hui nous disent bah, il faut consommer moins. Hein. Les quatre voyages par an, par année, par vie euh, en avion, etc. de Jocovici, tout ce que vous connaissez. Tout, tous ces discours sur le nécessaire appauvrissement de la population sans lui dire clairement. Tout ça est une crise. Hein. Donc on a des crises militaires, on a des crises énergétique, de crise de notre modèle économique, on a une crise financière. La France pourrait s'en tirer, au fond, en jouant une carte gaulienne, c'est-à-dire en disant, bien, nous, nous prenons une position décalée par rapport à celle des États-Unis, nous ne faisons pas de suivisme atlantiste. Mais la caste qui est au pouvoir en France est tellement idéologisée, tellement fanatisée, qu'elle n'est plus en position de euh, prendre de la distance par rapport aux injonctions américaines. Elle est devenue une simple sous-traitante des éléments de langage euh, fournis par les États-Unis. Et ça, c'est un point faible majeur, parce que ça signifie que euh, nous allons structurellement fort et droit jusqu'à ce que ça tombe. La, capa- la rigidité, la psychorigidité de nos décideurs est notre principal point faible aujourd'hui, et il faudra le jour J leur demander des comptes sur la catastrophe qui, quand même, semble se préparer. Ça, c'est la crise numéro un, c'est la crise de la décision publique. Nous avons aujourd'hui des décideurs qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas à la hauteur des événements, et euh, c'est un danger. C'est le principal danger aujourd'hui. Mais à côté de ça, nous avons effectivement un danger militaire majeur, c'est qu'il euh, y a quand même fort à parier pour que la situation au Proche-Orient se dégrade en partie, et là aussi, c'est l'effet de, de, des systèmes de décision publique qui s'est mis en place en Occident. Il y a quelques fanatiques qui, qui nous emmènent vers l'abîme. Et aujourd'hui, il faut être capable de dire que le gouvernement israélien est tenu par des fanatiques. Il y a des, la stratégie diplomatique imposée par les néoconservateurs autour d'Anthony Blinken. Lisez dans le courrier des stratèges. Article que j'ai consacré à Anthony Blinken, euh, à ses origines, à son contexte intellectuel, à ses, son contexte politique, euh, les néoconservateurs américains autour d'Anthony Blinken, qui s'est rendu, qui est donc le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, qui est allé en Israël, <rire> qui a mis le pied par terre en disant Je suis juif comme vous et je vais vous parler en tant que juif. Là, vous vous dites. Que Blinken soit juif ne devrait même pas être évoqué dans les relations internationales. Et là, on a un problème, c'est que les États-Unis envoient un représentant en Israël qui, au fond, dit « je suis israélien ». Et là, on se dit « mais comment voulez-vous que ça marche <rire> Ça ne peut pas fonctionner hein ». Et il est évident que Joe Biden a validé hier, dans son, lors de sa participation au Conseil de sécurité israélien, il a validé le fait que les Israéliens pouvaient mener une opération à Gaza, militaire, terrestre, qui devrait constituer une erreur stratégique fondamentale. Et donc on va avoir ce sujet, si vous voulez, qui est que la guerre au Proche-Orient, elle est annonciatrice de beaucoup de malheurs. D'abord des, des, des drames, des tragédies humaines, des morts, des enfants morts, des... on en voit déjà beaucoup, des, des, des situations absolument abominables, euh, mais elle est aussi annonciatrice d'une profonde crise économique, c'est-à-dire que l'Iran a d'ores et déjà annoncé qu'il fallait imposer un embargo pétrolier vers l'Occident, et donc nous allons vivre potentiellement la même situation qu'en 1973, c'est-à-dire une privation de pétrole et un renchérissement de l'énergie bien plus important que celui que nous venons de vivre. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que la situation va devenir très compliquée à gérer. Et euh, on peut imaginer que qu'économiquement, euh, on passe des moments euh, au moins aussi difficiles que ce qu'on a connu pendant le Covid. Avec cette différence, c'est qu'au fond, euh, par rapport aux années 73, par rapport à la crise du pétrole des années 73, il y avait encore en France une caste attachée à la France, même si ça commençait à bouger, et une caste qui était capable de prendre des décisions avec une administration qui globalement fonctionnait, même s'il ne faut pas la la mythifier. hein. Euh, L'administration française fonctionnait mieux à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une baisse de niveau dans les décideurs publics qui pose un problème structurel. C'est que nous allons probablement vivre une situation difficile, notamment du fait de l'aveuglement de ces décideurs qui sont incapables de, de ramener euh, les États-Unis, de ramener Israël à la raison, euh, mais ils vont être incapables de faire face aux, aux situations difficiles qui vont se poser. Hein Et on l'a vu, aujourd'hui, il y a un vrai problème de légitimité dans la décision publique, c'est-à-dire que Bruno Le Maire a montré qu'il était incapable de faire baisser les dépenses de l'État sa seule façon de faire baisser les dépenses de l'État, c'est de réduire les aides aux plus pauvres, de réduire le, 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 ou en tout cas de, de durcir la situation fiscale des entreprises pour ramener de l'argent. Donc ça veut dire que euh, globalement, tous ceux qui aujourd'hui euh, recrutent sans arrêt dans les bureaux pour faire de la paperasse inutile, voire dangereuse, toxique pour le pays, euh, tous ceux-là vont continuer à faire de la dépense publique et les forces vives du pays vont être de plus en plus ponctionnées. C'est-à-dire que vous, on va vous dire l'essence passe à 3 ou 4 euros, peut-être 5 euros, euh, vous allez bosser en voiture, mais on ne vous aidera pas à payer votre essence pour aller bosser. En revanche, vous allez payer plus d'impôts pour que les fonctionnaires puissent faire plus de coups de tampon sur des tas de papiers où vous vous dites, mais pour, que, pour qui travaille-t-il euh, Et donc on a ce sujet structurel, c'est qu'il y a euh, une, une, une classe de décideurs qui n'est pas capable de bien décider euh, qui, se faisant, laisse grossir des crises laisse euh, dramatiser des crises qui deviennent de vrais problèmes qui vont poser des problèmes structurels Alors, c'est pas sûr, mais il y a de forts risques que ça se produise et euh, nous, avons, euh, nous, a, nous avons au fond aujourd'hui une incapacité à faire face aux situations qui vont euh, se produire. Il faut faire attention à la situation militaire, aux affrontements militaires, parce que, pour l'instant, moi j'ai entendu des, des Français dans les bars, les cafés, les, les restaurants, me dire tout ça, ce qui se passe en Israël, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas, ça ne nous regarde pas, hein, ce n'est pas notre sujet. Moi, je dis attention, c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis, euh, Rien n'exclut qu'on soit dans des situations d'affrontement militaire direct, que, que petit à petit la crise qui a commencé à apparaître autour de l'Ukraine ne se mette à durcir, ne se mette à, 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 à faire tache d'huile et, et boule de neige, hein, et à nous mettre dans des situations où nous allons même devoir nous battre euh, militairement. Euh, et, et donc. Vous voyez bien qu'économiquement tout ça euh, est une poudrière puisque, on, je l'ai dit, il y a une crise obligataire et il y a une crise financière. On a vécu pendant dix ans l'argent facile euh, qui coulait à flot. Maintenant, l'argent coûte de l'argent, si je veux dire. Les taux d'intérêt ont monté très fort euh, et, et vous voyez bien que c'est compliqué d'acheter un appartement, d'acheter une maison. Vous voyez bien que c'est compliqué d'accéder au crédit et donc tout ce petit monde. Ainsi la branche sur laquelle il était assis, c'est-à-dire que les cigales ont chanté tout l'été et, <rire> et maintenant elles vont devoir danser en hiver et ça va être beaucoup moins drôle euh, et on peut penser que là aussi les, les, l'espèce de facilité qui, qui nous a avachis, hein, d'argent qui a coulé à flot, même si on a eu le sentiment que c'était le contraire, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, les Français sont drogués à la dépense publique. Quand on leur dit « qu'il faut arrêter », ils disent « ah, mais voyez, c'est l'austérité, c'est dégueulasse, c'est l'Union européenne qui nous empêche de... » etc. C'est pas exactement l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire preuve de sérieux dans la gestion. Et ça fait un paquet d'années qu'on ne fait pas preuve de sérieux dans la gestion des affaires. Et c'est particulièrement vrai depuis une dizaine d'années. Et je vois bien que quand on commence à le dire plein de gens vous expliquent que vous êtes un affreux jojo et que c'est très méchant de dire ça. Donc, on a cette situation où financièrement, nous vivons sur une pétodière. Euh, financièrement, nous sommes en danger qui grandit chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, mais enfin, plus le temps passe, plus la probabilité que la situation explose est forte. Militairement, c'est quand même mal parti. On voit bien qu'il y a des fanatiques au pouvoir et que notre notre caste est incapable d'y faire face, on voit bien qu'il y a des effets de crise structurelle, systémique, qui aujourd'hui ne sont pas gérés. Donc il faut faire très attention. J'ai eu des questions, après la la vidéo que j'ai faite sur la faillite de l'État viendra par les finances sociales, j'ai eu des questions sur le plan d'épargne-retraite individuel, sur le plan d'épargne retraite tel qu'il a été, tel qu'il est sorti de la loi, je ne sais plus compte, Pacte 2, je crois. Je vais faire une vidéo sur notre chaîne Patrimoine. Simplement, euh, faites attention parce que nous sommes dans un cadre général où, dans la pratique, les valeurs refuges et l'immobilier en partie seront vos seules vraies garanties. Je vais faire une vidéo plus longue sur ce sujet, sur la chaîne Patrimoine. Regardez-la et puis suivez le courrier des stratèges qui se met en position de combat pour vous accompagner dans les difficultés qui arrivent.